0: correção no episódio. Quando eu falo a dose de vasopressores de 3 microgramas por quilo minuto, o correto é 0,3 micrograma por quilo minuto.
1: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 50... E é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e está aqui comigo a doutora Juliana de Carvalho Machado. Ela tem residência em Nutrologia e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E atualmente ela é coordenadora clínica da equipe multidisciplinar de terapia nutricional e da residência de Nutrologia do Hospital Governador Israel Pinheiro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem, doutora Juliana?
0: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, para a gente poder estar tá falando um pouquinho de nutrologia no pronto-socorro.
1: É, doutora Juliana, então vamos falar, esse é o tópico, né? nutrologia, vamos falar de nutrientes no pronto-socorro. O que, que significa prescrever nutrientes no pronto-socorro? Eu acho que eu vou começar até pelo contrário, né? a falta de nutrientes, chega o meu, chega o meu paciente, Quanto tempo eu posso deixar ele de jejum?
0: Vai depender, Flávio, se o paciente está estabilizado ou não. E depende também se o paciente tem um risco nutricional elevado ou não. Se eu tenho um paciente que tem um risco nutricional grande ou desnutrido, o ideal é que eu comece a, a, a terapia nutricional nesse paciente dentro de 48 horas. Digamos que eu tenho um paciente que é eutrófico. Eu posso esperar até uma semana em jejum nesse paciente. O jejum que eu falo é de comida, mas assim, de hidratação e de glicose, eu tenho que fornecer o mínimo para esse paciente. Eu tenho que fornecer, em média, 100 a 150 gramas de glicose por dia para esse paciente.
1: Entendi. Então, assim, a ausência completa, inclusive dessas, desses 100 a 150, talvez nas primeiras 8 a 12 horas, alguma coisa assim, você concordaria?
0: Sim, às vezes eu estou precisando é, é, a volemia, né, rep- é, restituir a volemia desse paciente. Então, às vezes na, nessa fase aguda, né, eu estou precisando ressuscitar o paciente. E às vezes vai ser com hidratação sem a, a glicose.
1: Perfeito. Bom, passado então essas 8 a 12 horas, eu preciso dar esse mínimo de glicose para o paciente. Isso depende do peso, da idade, alguma coisa?
0: Não, essa recomendação mínima é, é, é para... 100 a 150 gramas, né? 150 gramas é, é, é independente de peso, né? É, é para a população em geral, né? Para eu evitar cetose nesses pacientes, para o funcionamento básico de, do organismo. Agora, né? É, passa, o mínimo seria isso. Agora, a, a oferta energética é, de um paciente que, que tenha condições de iniciar a terapia nutricional, aí vai variar é, de acordo com é, o, o, o peso do paciente, sim, e IMC.
1: Entendi. Tá bom, então eu estou dando lá 8 a 12 horas, não não cheguei ainda exatamente à conclusão que eu vou fazer com o meu paciente, mas eu comecei a dar 100 a 150 gramas de glicose, corresponderia a 400 a 600 calorias, isso né? Sim. E quanto tempo eu posso deixar ele nessas 400 a 600? Você falou aí um paciente eutrófico, então uma das coisas que a gente está olhando é a eutrofia. Poderia ficar uma semana né, com isso?
0: Eu, eu posso é, não iniciar a terapia nutricional em um paciente eutrófico, né? Eu posso esperar, né? Até sete dias, né? Digamos assim. Eu digamos que eu estou com um paciente que interna com uma é um, um, um quadro grave, digamos assim, é uma, uma distensão abdominal, é um tratamento clínico eutrófico. É, se eu for pegar a sociedade americana de nutrição enteral e parenteral, eles falam, olha, eu tenho uma contraindicação de usar o trato gastrointestinal. É, eu posso esperar até uma semana para indicar uma nutrição parenteral nesse paciente, se ele for eutrófico sem risco nutricional. Isso
1: foi um paciente Se... muito consumido, perda de peso, não intencional, IMC, sei lá, abaixo de 20 ou talvez até abaixo de 17, abaixo de 15?
0: Então, esse paciente, o ideal é que estabilizou dentro das primeiras 48 horas, eu começo a terapia nutricional tá é, isso aí há é uma, é uma divergência é, na, na literatura algumas sociedades dizem que eu posso até para esse paciente né de alto risco esperar cinco dias para iniciar a terapia nutricional é, né A europeia, ela é mais agressiva, ela começa com 48 horas. A americana, né, às vezes um paciente de risco nutricional, ela espera cinco dias para começar. Mas, assim, é importante falar, Flávio, que assim, ah, vou começar a terapia nutricional nesses pacientes. Eu nunca vou começar, digamos que eu precise dar para esse paciente 1.500 calorias. Os primeiros três dias, eu vou tentar ofertar, no máximo, até 70% dessas 1.500 calorias. Geralmente, no primeiro dia, com condições clínicas né, favoráveis, eu vou dar 25% das calorias. Depois, no segundo dia, 50%. E no terceiro dia, 70% das calorias. Porque na fase aguda, eu tenho uma produção de glicose endógena muito alta. E eu é, dar a meta que o paciente precisa nos primeiros dias, eu posso estar fazendo um overfeeding, porque vai é, somar a, a glicose endógena do paciente com a, a glicose que eu estou dando na terapia nutricional do paciente.
1: Então, deixa, eu, deixa eu só ver aqui então só, é, se eu entendi corretamente, eu então eu passou o meu tempo aí de segurança no paciente eutrófico uns dias a mais, no no, dia, no no paciente com maior risco menos, né, até 48 horas apenas. É, eu preciso começar minha integral, ou, aliás, minha terapia nutricional, né? E eu começo com 25% da necessidade calórica, é isso?
0: Sim, né? Num paciente, eu tô pegando um paciente que tá no, no pronto-socorro crítico, tá certo? Digamos, eu tô com um paciente que teve uma fratura de fêmur, né? E, e tá, e, e, jo, jo, é, porque caiu do cavalo, né? É, digamos uhum. assim... Sim. Esse paciente eu, ele, ele conseguindo comer por boca, eu posso dar o que ele, ele o que, a dieta livre para ele. Perfeito. Eu, tô pegando, né? eu tô pegando um paciente crítico que vai às vezes precisar sair do pronto-socorro e ir para o CTI.
1: Exato, o nosso séptico, sei lá, os Covid no no momento atual, né?
0: No momento atual, né? Então, assim, os primeiros três dias, então, já já está ficando bem estabelecido, tanto pela sociedade americana, quanto pela sociedade europeia, como a brasileira, que nas primeiras 72 horas, a gente ofertar, se a gente não tiver uma calorimetria indireta, até 70% das necessidades energéticas desse paciente. Assim como também oferecer até o terceiro dia em torno de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo dia para esses pacientes. Por que isso? A gente sabe que se a gente fornecer o excesso, a gente pode estar bloqueando a autofagia que acontece no paciente crítico e... Ao bloquear essa adaptação que o organismo tenta fazer, ele pode evoluir de uma maneira desfavorável. Então, nos primeiros 72 horas, a gente tende a dar menos energia e proteína. Após, a gente começa, a, é, às vezes, chegar a 25 calorias por quilo de peso, mais que 1.2 de proteína por quilo dia de, de peso para esse paciente. Tanto na via enteral, como na via é, parenteral, se for necessário agora os pacientes que têm um risco né, nutricional muito elevado que ficam é, muito hiporéticos é, e que chegam no hospital assim a gente não pode esquecer que ao alimentar esse paciente a gente tem um a gente pode causar a síndrome de realimentação que é um quadro é exatamente grave exatamente a
1: minha próxima pergunta aqui
0: né que é um quadro grave que pode levar a morte, né? É, seja por um, é, uma hipervolemia, seja por distúrbios eletrolíticos que podem levar a arritmia cardíaca.
1: É, e como é que eu vou então prevenir isso? É Aquele esquema lá, eu começo com 25% das calorias e rapidamente eu já chego 70% a
0: 100%? Não, né? A gente vai começar. devagar com pouco né? e progredir lentamente. Esse ano saiu um guideline de de refeeds, né? de síndrome de de realimentação, onde o que é proposto? A gente começar em torno de 25%, 30% das necessidades energéticas do paciente, mas antes de iniciar a terapia nutricional, o ideal é que eu faça uma suplementação endovenosa de pelo menos 5 dias com 100mg de tiamina.
1: Entendido. Tá Como é certo? que eu calculo tá. essa... O que, que você sugere para calcular a necessidade, o 100% do paciente?
0: Tá. Existem equações, tipo harris benedict e existem também as famosas fórmulas de bolso, que as sociedades né, é, estimam. Então, eu tenho equações preditivas, que às vezes pode subestimar ou superestimar, se a gente usar fator de correção, o... O método ouro seria a calorimetria indireta. Eu não tenho. Então, fórmula de bolso. Então, 15 calorias a, a, por quilo dia nos primeiros três dias. Depois passei para 20 calorias, chegar a 25 calorias gradativamente por quilo dia.
1: Esse seria o, o cálculo mais simples, né?
0: Mais simples. Se eu quiser
1: fazer um Harris Benedict, também não tem muita dificuldade, né? Só buscar na, no duro. Eu vou ou precisar do
0: peso idade, altura, então às vezes eu não vou ter esse dado fácil na, é, no meu serviço, né, porque às vezes o paciente está deitado, é tá claro que existe maneiras, né? Tem tá paciente. É. às vezes eu vou, t- tem formas de se estimar, pegando a altura do joelho, usando circunferências, Existem equações que nos dão isso, mas às vezes não sei. é melhor às vezes tentar fazer essa estimativa do que às vezes chutar, né? Porque assim, às vezes já tem trabalhos mostrando que tanto o enfermeiro como o médico, é, achando, né, chutando um peso, ele pode ter um erro de, de até 20% no, 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 peso real. No, no peso real do paciente. Então, eu às vezes, uso equações que é, estimem né, o, o peso, seria uma, uma, uma boa estratégia, se eu não tiver é, uma balança no meu serviço.
1: Eu eu queria entender um pouco melhor a a pressão da tiamina que você estava sugerindo antes de começar.
0: Então, digamos, tem um paciente com risco nutricional. Quais seriam esses pacientes com risco nutricional? Digamos, é um paciente que tem um IMC abaixo de 18,5. É um paciente alcoólatra. É um paciente que teve uma perda ponderal significativa nos últimos meses. Mais que 5% do peso corporal em, em... em três meses. Né? Mais que 10% do peso em seis meses. É um paciente que está é, em inanição ou então que está hiporético há mais de uma semana. Paciente que usa muito diurético, que faz hemodiálise. Pacientes é, com caqueccia por câncer ou por com por cardiologia. Por fim. É, né? Então, esses pacientes têm risco de realimentar. E, e a, a suplementação da. da a então a gente vai suplementar va, 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 a
1: tiamina para esse paciente? Tia,
0: é, por quê? A gente vai suplementar a tiamina. A tiamina, ela é, ela fa, ela é, ela é um cofator para a cetilcoenzima A, fazer com que a metabolização da glicose entre no ciclo de Krebs. Quando eu não dou essa, essa, essa vitamina, ela vai para o ciclo de Core formando é, lactato e piruvato. Então esse paciente faz uma acidose lática. Então Qual é a recomendação por... da
1: prescrição, então quantos dias ou quanto 100
0: miligramas, cinco dias.
1: Ah. E aí só depois disso começar a glicose? Isso nos, nos não, como... não não
0: não Antes de começar a terapia nutricional, meia hora antes eu faço a dose da vitamina. Já é entendido. Tá. Então assim, vou fazer iniciar qualquer terapia nutricional. Não esqueça de prescrever a tiamina.
1: Prescrever a tiamina correu. Tem outro nutriente também que a gente tem que pensar no, no, no ponto de socorro?
0: Ah. O que acontece? O, o, o mais, o que vai, digamos, poder levar à morte seria, né, a tiamina. Aí o que acontece? Depende do que eu já peguei pacientes com cirurgia bariátrica que tinham uma desnutrição e tinham sinais né, de, de tinham equimoses por todo o corpo. É assim, o pessoal na época é, é, sugeriu que era uma pelagra, mas na verdade não era a deficiência da, da niacina, era uma paciente que tinha um escorbuto por deficiência de vitamina C. Né? e assim, essa paciente chegou chocada, né, a a vitamina C, ela também, ela atua junto com a epinefrina, então às vezes um paciente que está com choque, né, e tem uma deficiência provável de vitamina C, eu fornecer a vitamina C, pode salvar esse paciente também. É claro que não é só a vitamina C, eu tenho que ressuscitar o paciente, Então, assim, vai depender muito da clínica do paciente. Já peguei paciente no no pronto-socorro com escorbuto grave, até mesmo com pelagra, né, com diarreia, com dermatite. E é claro que né, que eu também preciso de íons, né? Eu, eu, eu tenho uma vendo, recomendação bem ali.
1: sintonizado porque aqui é, a minha, é exatamente a minha próxima pergunta. É, quando que você recomenda dosar fosfato, potássio, magnésio, né? Os, os íons aí, principalmente envolvidos da síndrome de realimentação. Isso é, é um, você acha que isso tem que ser uma rotina ou só nos pacientes mais graves, aqueles que possivelmente já estavam de jejum, é, não estavam se alimentando antes da internação? Então,
0: é um paciente que tem risco de realimentar eu tenho que monitorizar. Então, no meu serviço, o CTI e no próprio pronto-socorro, os os residentes já estão treinados. né? Olha, é um paciente que tem risco de realimentação, a gente pede fósforo, a gente pede magnésio, e na rotina de vocês, vocês já pedem sódio e e potássio para esses pacientes. né? Eu brinco muito com os residentes, o que acontece? Porque tudo vai para dentro da célula. Quando eu eu estou em inanição, né, eu estou catabolizando. Quando eu começo a alimentar, eu estou promovendo um anabolismo. E minha dieta é principalmente as custas de carboidrato. O carboidrato estimula o pâncreas a liberar insulina. A insulina vai lá no túbulo renal e pega sódio. Esse paciente, então... pode ficar hipervolêmico. E eu falo com eles, olha, como é que eu trato uma hipercalemia? Às vezes eu dou glicose e dou insulina para o potássio entrar dentro da... É polarizante. polarizante. Então, assim, eu alimentar o paciente, estimular o pâncreas do paciente... Né, insulina, tudo dentro, t- todos os zinhos dentro pra, da célula. Então, eu posso ter uma hipomagnesemia, uma hipofostemia, é, uma hipocalcemia também para esses pacientes, mas o clássico, né, é o fósforo. E, então, e, e é recome- uma recomendação que a gente começou a fazer a terapia nutricional nesse paciente de risco, a gente dose diariamente. E a depender, é, se ele cai em torno de né, mesmo que ainda esteja em uma faixa normal, eu posso considerar que esse paciente está em risco de realimentar. Então, às vezes, eu vou ter que ir devagar com a dieta e, às vezes, até reduzir um pouco do que eu estou fornecendo para esse paciente.
1: Entendido. Então, excelente. Então, vamos ficar monitorando e tomando condutas de acordo com os valores que a gente vai encontrando, né?
0: Então, às vezes, se está tá, tá uma, uma hipotermia persistente, eu seguro a dieta em até 48 horas. Então, assim, para é, não causar danos ao meu paciente. Então, às vezes, em um paciente com alto risco de realimentação, às vezes, vou demorar 10 dias para chegar na, na meta energética desse paciente. E proteica também, né? Uma coisa que você falou, já que está falando do do Covid, que teve aqui... Assim, o obeso crítico é diferente de um paciente magro, tá? O paciente obeso crítico, se eu tiver um IMC até 50, eu dou 11 a 14 calorias por quilo dia para esse paciente. Se ele tiver um IMC... do
1: 30 a
0: 50, né? É, é do 30 a 50, 11 a 14 quilocalorias do peso atual por dia. IMC maior que 50... Eu vou dar de 20 a 25 calorias do peso ideal para esse paciente. Aí a
1: gente trabalha com peso ideal, então, acima peso de 50. Ideal. Okay.
0: Acima de 50. E o cuidado que eu tenho, assim, é um paciente que eu, como eu vou estar tá dando menos energia para esse paciente, eu tenho que é, compensar essa, esse déficit de energia com proteína. Para tentar deixar o balanço nitrogenado dele menos negativo. Então, qual é a recomendação em termos de proteína? Ter um IMC acima de 30, eu dou 2 gramas do peso ideal por dia. Então, de De proteína. proteína. E para o IMC maior de 40, 2,5 gramas por quilo dia de proteína para esse paciente do peso ideal. Proteína sempre é peso... Ideal. Ideal,
1: ok? Ok. E, Nani, me fala uma coisa. É, e alguma consideração para o paciente estar tá muito instável? Que isso é uma coisa muito comum no, no pronto-socorro e, e, às vezes, essa, essa instabilidade não se resolve na, nas primeiras 24 horas. Tá? O paciente lá com doses crescentes de, de, adre- de noradrenalina, vasopressina, provavelmente tá. vai fazer um milho.
0: Assim... É... Se o paciente está instável e está demandando doses cada vez mais elevadas de vasopressores, é uma contraindicação utilizar o trato gastrointestinal. Porque eu posso levar a uma isquemia intestinal para esses pacientes. Ah, Juliana, tem uma dose microgramas por quilo minuto máximo que é, eu posso usar como pontos de corte, isso é muito variável na literatura, sabe, Flávio? É, tem alguns trabalhos que falam se eu estiver eu dando uma dose de 12 microgramas por minuto, esse paciente vai... né é, é, não tolerar a dieta. Tem alguns lugares, se está com a dose maior que 3 é, né, microgramas por quilo minuto, esse paciente não vai tolerar a dieta. Então, assim, tem alguns lugares que falam, Olha, se a PAM estiver abaixo de 60, eu não vou dar dieta enteral, tá certo? Para esse paciente.
1: Entendi, não um tem, um tem esse que... corte mágico. Talvez o paciente que está um numa mágico. piora
0: é, seja... assim, um...
1: A gente teve
0: é Às vezes eu tô com um paciente que, digamos que tá, que tá com uma, uma nora estável. Não, né? E que ele não tem sinais clínicos de má perfusão.
1: Tá liberado, talvez.
0: É, tá, tá liberado, tá. É claro que eu vou, não vou começar, eu vou começar devagar. Às vezes vou dar uma dieta interaltrófica para esse paciente vai evitar até translocação, então começo com 10, 20 ml hora de uma dieta e, e vou observando a tolerância. Tem alguns é, que não é evidência, são opinião de alguns especialistas, que às vezes na fase mais crítica, o paciente às vezes aqui está demandando um pouco mais de, é, de amina, né, eles sugerem dar uma fórmula... É, é, semi-alimentar, onde eu tenho dipeptídeos, eu tenho triglicéride de cadeia média que facilitaria a absorção. Mas, assim, nada é comum a evidência A, né? É a opinião de alguns especialistas. Agora, um paciente instável que está demandando é, doses crescentes de, de aminas, ele tem uma contraindicação de usar a terapia nutricional nesse momento. Ele precisa ser é, ressuscitado, né? reposto à volemia desse paciente.
1: Perfeito. Dra então, Juliana, tem considerações finais?
0: Assim, eu eu assim, eu acho que o clínico de uma maneira geral e até o socorrista, é, às vezes esquece um pouquinho de, de, da de distúrbios nutricionais do, do paciente. Então, é, 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 às vezes eu acho olho, esse né? É um excelente paciente ponto. Né? É, os residentes colocam insuficiência cardíaca, é, é, DPOC, e o paciente tem uma caquexia cardíaca, ou então tem uma sarcopenia, e eles não colocam lá desnutrição né, para o paciente. O paciente que eu falei do escorbuto foi um paciente que estava sendo acompanhado em um ambulatório, onde, onde era, falava cirurgia bariátrica, perda de peso, e o paciente tinha uma abomina de 1,9. Em nenhum momento foi citado na hipótese diagnóstica um paciente com desnutrição proteico-energética. Eu acho que o ensino da terapia, da nutrição clínica, não só no Brasil, como no mundo ainda, é carente e às vezes a gente está com pacientes na nossa frente e a gente não enxerga que ele é um paciente que tem risco nutricional. Muitas vezes a gente não se pergunta se o paciente está se alimentando direito, se ele né, o quanto ele está comendo, ou então se ele tem perdendo peso. Isso aí são ferramentas, né? a gente tem ferramentas de triagem nutricional, como o NRS 2002, que pergunta sobre IMC, perda de peso, e e como está, se a alimentação diminuiu, e se é um paciente gravemente enfermo. Se eu tiver um sim nessas quatro perguntas, eu 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 vou ter que investigar se esse paciente... tem alguma alguma doença que pode agravar o estado nutricional, como um um câncer, ou então que vai ser submetido a uma cirurgia grande, ou então que teve uma cirurgia, uma neurocirurgia, se se você tiver um paciente com a neurocirurgia, ele já entra num score de 3. E se ele estiver comendo cerca de 50%, né, ele já vai ter um NRS de 5. E se se ele tiver mais de 70 anos, ele tem um NRS de 6. Um NRS acima de 3, eu já considero risco nutricional. Então, e se for maior que 5 é, entra naquela história, né? um paciente que eu precisaria fazer uma intervenção nutricional mais precoce, eu não poderia esperar uma semana para começar a nutrir esse, esse paciente, assim que ele tiver condições clínicas, eu começo a minha terapia nutricional Perfeito então, e outra coisa, sabe, Flávio, como a gente aqui no hospital, a, a gente trabalha, às vezes, em hospitais públicos, onde eu não tenho um número grande de, de leitos disponíveis para o CTI, às vezes acaba que o paciente fica sendo tratado no pronto-socorro mesmo, ou então é, depois ele vai para a enfermaria direto. Assim, é, eu tenho que observar a tolerância à, à terapia nacional. Não quer dizer que ah, deixei lá 30 ml horas. né, de uma dieta que está dando cerca de 600, 900 calorias, vai depender da densidade calórica dessa dieta. Aí eu deixo lá 30 ml hora, 30 ml hora, aí já foram 10 dias. né? Eu não progredi, às vezes, porque o paciente vomitou, ou eu eu, eu não progredi porque o abdômen distendeu. Então, às vezes, né, no paciente crítico, ou no paciente que está precisando de terapia nutricional, com via alternativa, eu tenho que acompanhar a tolerância. né? Seja a tolerância gastrointestinal, porque, às vezes, passa cinco dias, né, e eu não consigo atingir a meta, ou então sete dias, eu tenho uma indicação, às vezes, de fazer uma via alternativa de terapia nutricional nesses pacientes. Digamos que eu estou dando 60% do que ele precisa utilizando o trato gastrointestinal. Então, bora botar o ponto de corte em quinto dia. A partir A partir desse quinto dia, se eu não, né, é claro que o meu paciente não está em risco de realimentação, não está com distúrbio eletrolítico nenhum, está com condições clínicas de progredir a dieta, vale a pena eu fazer uma nutrição parenteral suplementar. E o que seria isso? Olha, ele precisava receber 1.500 calorias, ele só está recebendo por via entérica, por algum motivo, porque vomita, então porque o abdômen distende, 800 calorias. Eu teria que dar 700 calorias, né, de forma suplementar com a nutrição parenteral nesses pacientes.
1: Entendido. Não esperar, né? É. É, 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 Eu acho que ajudou muito as tuas explicações e e acho que como você tinha comentado no começo, não é algo tão chamativo, mas que é fundamental para o cuidado do paciente, né?
0: É, é o item 1 um da prescrição, né? É o item é um. Médica. É o item 1 um da prescrição médica. E às vezes, né? É, a gente tem inadequações porque a gente se esquece ou então é, vou fazer um exame, né? Então deixa a dieta suspensa. Aí se esquece de voltar e liberar a dieta. Aí é um paciente que já está tá altamente catabólico e que eu estou deixando ele mais em, em jejum, né? Então assim, paciente estabilizou começa a terapia nutricional não preciso ir com, assim, agressivamente nos primeiros três dias, eu posso ir mais devagar é, chegando até 70% das necessidades energéticas desse paciente e até um, um, 1.2 gramas de proteína é, por quilo dia e depois eu vou aumentando a meta energética e proteica desse paciente conforme a tolerância né, de, acima de 25 calorias por quilo dia nesses pacientes.
1: Perfeito Toro Juliana, para as outras pessoas que talvez não não conheçam, ela está me chamando de Flávio. Meu nome é Júlio Flávio, né, Toro Juliana? (risos) Então é por isso que ela está me chamando de Flávio. Toro Juliana, é é isso? Alguma consideração final? Podemos terminar.
0: Podemos encerrar. Podemos terminar.
1: Muito bem. Este podcast é oferecimento do curso de medicina de emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Manule Educação. Você pode conhecer mais do curso no www.emergenciausp.com.br barra curso. O curso já Teve a liberação das aulas dos primeiros 3 a 4 módulos, tá? mas isso não impede você de começar o curso nesse momento. Todas as aulas dos módulos prévios estão disponíveis e você vai acompanhando a liberação é, dos os módulos futuros até o final do ano. É, se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie onde você nos escuta Seja no iTunes, Spotify, Stitcher ou outro Você também pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais A doutora Juliana Machado está no Instagram Você pode encontrá-la em Certo, Juliana?
0: Certo, Flávio. Obrigada mais uma vez. Só, só falo você, Flávio.
1: É... Não tem problema.
0: Obrigada, Júlio Flávio.
1: E você pode me encontrar no doutor.julimarquini, também no Instagram. Doutor já muito obrigado. Vamos combinar um outro podcast no futuro próximo.
0: Combinado, Flávio. E vai ser o maior prazer estar com vocês aí, ajudando. Obrigado. a, a nutrologia. É, Obrigada. Obrigado.
1: Pessoal, muito obrigado e até a próxima.